1: Semillas de ciencia
2: ¿Cómo se reescribe la historia de Argentina?
3: ¿Cuál es el futuro del libro?
2: ¿Cuál es el rol del periodismo en el lenguaje científico?
3: ¿Crees que el carácter se puede educar?
2: Todas esas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
1: Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
2: Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos?
3: Entrevistamos a Alejandro Horowitz, quien nos contará cómo se sucedieron los hechos revolucionarios en Argentina.
2: En la Universidad Nacional de San Martín, el reconocido historiador Diego Hurtado analiza cómo se ha perdido el lenguaje científico y cuál es el rol del periodismo en esa interacción que se está desarrollando.
3: En México, Bárbara Muñoz nos hablará sobre el futuro del libro y cómo el impreso ha sido desplazado por el libro electrónico.
2: De México nos iremos a España, concretamente a Navarra. Allí Concepción Naval, decana de la Facultad de Educación y Psicología, nos dará a conocer un proyecto sobre educación del carácter. Alejandro Korowicz, doctor en ciencias sociales, ensayista y escritor, concede una entrevista donde habla acerca de la revolución y contrarrevolución en Argentina. Este experto plantea cómo se reescribe la historia de Argentina, citando a Jorge Abelardo de Ramos, uno de los padres fundadores de la izquierda en Argentina. Antes de escuchar su entrevista, es necesario destacar que Alejandro Horowitz ha publicado numerosos artículos de investigación especializados adaptados a seminarios universitarios y que desde 1997 es titular de la Cátedra Los Cambios en el Sistema Político Mundial. Imparte clases en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y es director del proyecto de MC Editores, Historia Crítica de la Literatura Argentina. Lo escuchamos gracias al trabajo de Radio DAP en Argentina.
4: Analizar la historia de Argentina en el campo nacional y popular requiere repensarla desde las significaciones que fueron impuestas de procesos que en realidad no sucedieron como fueron relatados. El investigador Alejandro Horowitz, doctor en ciencias sociales, ensayista y escritor, plantea cómo se reescribe esa historia citando a Jorge Abelardo Ramos, uno de los padres fundadores de la izquierda nacional, y autor de la apasionante Revolución y Contrarrevolución en la Argentina.
5: Bueno Alejandro, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Hay una parte de la historia tuya, de un tipo que yo también este, respeto y quise mucho, y tuve ocasión de charlar muchas veces con él, que es el Colorado. Ramos. Ramos.
6: Ramos entendió que el 17 de octubre de 1945 era una movilización obrera. Uh -huh. Lo cual, en rigor de verdad, no hace falta ninguna genialidad conceptual para entenderlo Simplemente que había que no tener intereses comprometidos previamente Para entender lo obvio Y esta obviedad modificaba las cosas Porque claro, si vos tenías que admitir que el 17 de octubre Era una movilización obrera y popular Vos tenías que explicarte que el peronismo no podía ser fascismo uh -huh. Y ahí estaba todo
5: el kit pro quo de la discusión Claro, bueno y además este enancar un poco la historia en el campo nacional y popular frente a la visión mitrista, ¿no? De, de la historia también ahí hay aspecto. que tener más
6: cuidado. A ver, Fíjate, Mitre escribió la historia hasta 1820. En esa historia armó dos relatos que son los relatos que organizan toda la historia, la mitrista. Y la otra también. Uh -huh. El relato del 25 de mayo y el relato de San Martín, el padre de la patria. El relato del 25 de mayo sucede una revolución que no sucede el 25 de mayo ni en fecha alguna. En el relato de San Martín, padre de la patria, es el relato de un general brillante que es un señor que no entiende nada de política uh -huh. y en realidad San Martín era un político genial que además era un estratega militar de primer orden uh -huh. todo lo que sucede a partir del congreso de Tucumán y la construcción del ejército de los Andes, el cruce de la cordillera y la victoria en Perú ha sido pensado estratégicamente por el general San Martín uh -huh. es el único caso de batallas construidas primero conceptualmente y liberalmente después materialmente. En toda América, San Martín inventa el Congreso de Tucumán, San Martín organiza la Declaración de Tucumán, cambia la estrategia que era eh, la estrategia del camino al Alto Perú, combina con Güemes la guerrilla del norte como camino defensivo, cruza la cordillera de los Andes y no faltan todavía hoy tontos que no entienden lo que San Martín hizo en 1817. Quieren encontrar a quién copió San Martín, Ajá. a qué plan copió. Como uh -huh. si cruzar los Andes fuera un plan posible de hacer. O con el dedo en el mapa, claro. cruzar con 4.000 hombres, uh -huh. todo el equipo, confluir en Chacabuco y librar la batalla previamente elegida, el punto y las condiciones. Es una hazaña intelectual y militar de primer orden. Por eso, cuando Mitre hace esto, no es porque lo ignora.
5: Uh -huh. Mitre
6: negocia con el poder portuario que quería que Belgrano fuera el héroe y no San Martín, y las condiciones de esa negociación son que San Martín es un gil en política, no entiende de política, y es un genio. Uh -huh. Y aparte es un hombre honrado, cosa que está fuera de toda discusión. Uh -huh.
4: Alejandro Horowitz publicó numerosos artículos de investigación especializados, ha dictado seminarios universitarios y desde 1997 es titular de la cátedra Los cambios en el sistema político mundial, la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires y es director del proyecto de MC Editores Historia Crítica de la Literatura Argentina. Semillas de Ciencia por Radio UNDAV Universidad Nacional de Avellaneda Buenos Aires Argentina
2: En todo proceso histórico, la comunicación y la información ha ocupado un rol sumamente importante. De ahí que en nuestro programa de hoy queramos abordar cómo se perdió el lenguaje científico y cuál es el rol del periodismo en esa interacción que está en desarrollo. Lo haremos de la mano de Diego Hurtado, doctor en física y reconocido por su trabajo historiador, especialista en la Universidad Nacional de San Martín. Este divulgador de la ciencia en Argentina habla sobre la necesidad de la difusión para que la ciencia y la tecnología crezcan. Es decir, necesitan de un comunicador o un periodista científico... ...para que esa información llegue a la sociedad. Los periodistas científicos escasean en la actualidad. La presencia de la ciencia en los medios es mínima... ...y por tanto, este investigador defiende que debería haber... ...más difusión de estos conocimientos para crear más formación en la sociedad. Un trabajo de Radium Dab en Argentina. La
4: divulgación científica en la Argentina ha retomado su importancia a partir de políticas implementadas que investigan su revalorización. El investigador Diego Hurtado, doctor en física, especialista de la Universidad Nacional de San Martín, reconocido por su trabajo como historiador y divulgador de la ciencia argentina, analiza cómo se perdió el lenguaje científico y cuál es el rol del periodismo en esa interacción que está en desarrollo.
5: Los periodistas eh, y divulgadores científicos han escaseado en los últimos tiempos. No quiero compararlo con lo que significó en la Argentina la pérdida de atención a la formación... ...y también, ya que tomé la palabra pérdida, la pérdida de algunos científicos. Pero a veces cuesta, salvo honrosas y notables excepciones, ensamblar a la divulgación periodística... ...o a lo que llamamos este, periodísticamente puro, eh, el lenguaje de la ciencia... Y dónde este, tendría que estar el periodismo para ser posible esa divulgación, ¿no?
7: Tal cual. ¿Vos sabés qué? Yo creo que la ciencia para crecer, la ciencia y la tecnología para crecer, necesitan la difusión, uh -huh. necesitan del periodismo científico, uh -huh. del comunicador que probablemente requiera para dedicarse a ciencia y tecnología algún tipo de especialización, de la misma manera que el periodismo económico, ¿no? Claro, Quiero decir, es claro. una especialidad, creo que hoy hay periodismo científico joven que está uh -huh. como, como madurando uh -huh. y bueno, y, y, y realmente es así, yo creo que hay un campo ahí que necesitamos y que a la vez va a ser muy promisorio para chicos jóvenes que quieran desarrollar su vocación dedicándose a temas de ciencia y tecnología. Cuando uno mira ciencia y tecnología, y, y como lo marcas vos, es decir, una, una actividad de, que podríamos llamar periodismo científico, comunicación pública de la ciencia, que acompaña eso, así uno ve efectivamente que los momentos de decaimiento de las actividades científicas tecnología, pierde prestigio social desaparece de las agendas públicas el, la gente está preocupada por cosas que son más perentorias más urgentes, que uh -huh. en los 90 efectivamente porque hubo una escuela de periodistas científicos, yo recuerdo en sí, los sí. 80 gente de sí, primerísima sí. línea, digo, uh -huh. y que después vos los ves en los 90 haciendo actividades importantes pero con espacios en retroceso, espacios públicos digo, claro. y, y privados también
5: abandonando eh, este, eh,
7: abandonando eh. trincheras vinculadas sí, sí. al periodismo científico sí, sí. y efectivamente a fines de los 90 esto desaparece. En términos concretos, eh, yo recuerdo, vos decís que yo me doctoré en física uh -huh. y en un momento, por problemas vocacionales, decidí, me doctoré en el año 94. Uh -huh. Decidí que yo me quería dedicar más a estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Hoy uh -huh. yo hago historia de la ciencia y la tecnología. Uh -huh. ¿Y cómo sobreviví al dejar la física? Había muchos espacios, por ejemplo, suplementos de ciencia y tecnología uh -huh. en diarios como La Nación, como Clarín estaba la revista descubrir que era una revista argentina de divulgación científica Entonces uh -huh. que yo dejé la física y empecé a trabajar en periodismo científico para sobrevivir mientras hacía mi transición por ejemplo los suplementos de ciencia y tecnología de los diarios pasaron a ser suplementos de, de informática o de uh -huh. tecnología pero tecnología entendida como tecnología de consumo
5: claro es chivos decir, como decimos exact, nosotros en exact, los medios ¿no? Es decir, que, vaya, que propaganda publicidad encubierta cubierta exactamente
7: y cuando arrancamos después de la crisis del 2001 efectivamente era como campo arrasado uh -huh. ¿no? y a partir 2003 me parece que todo esto se reinicia y se empiezan a reconstruir espacios
4: Diego Hurtado es Secretario de Innovación y Transferencia de Tecnología profesor titular de Historia de la Ciencia y director del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica en la Universidad Nacional San Martín dicta cursos de posgrado sobre Historia de la Ciencia y la Técnica en las Universidades Nacionales de Río Negro, Córdoba y Buenos Aires es autor de más de 60 artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Y publicó en 2010 el libro La Ciencia Argentina. Semillas de Ciencia, por Radio UnDav, Universidad Nacional de Avellaneda. Buenos Aires, Argentina.
1: ¿Sabías que...?
3: Ya todos sabemos que la ciencia ha cambiado nuestro mundo, pero no han sido pocas las ocasiones en las que la ciudadanía ha sido desconocedora de sus logros. Esto se ha debido a que en muchos casos los científicos no siempre han sabido divulgar sus hallazgos. Hacer entender a la sociedad sus descubrimientos ha sido una asignatura pendiente para muchos de ellos. No obstante, ha habido algunas excepciones. Grandes obras de la divulgación científica han hecho que la ciudadanía cambiara radicalmente su opinión sobre determinados temas. Curiosamente, la revista británica New Scientist, junto a Scientific American, la mayor publicación del ramo, hizo hace algunos años una selección de algunas de estas obras de lectura más que recomendada. Por eso, si tienes tiempo, eres un amante de la lectura y te apetece saber más acerca de la ciencia, estos son algunos de los textos que no debes perderte. 1. El origen de las especies, Charles Darwin, 1859 2. Breve historia del tiempo, Stephen Hawking, 1988 3. El gen egoísta, Richard Dawkins, 1976 4. La doble hélice, James Dewey Watson, 1968 5. Primavera silenciosa, Rachel Carson, 1962 6. El Mono Desnudo, Desmond Morris, 1967. 7. Caos, La creación de una ciencia, James Blake, 1987. 8. Gaia, James Lovelock, 1979. 9. Ensayos sobre el principio de la población, Thomas Malthus, 1798. Y 10. El ascenso del hombre, Jacob Bronowski, 1973.
1: Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Investigación. Desarrollo. Transferencia. Semillas de Ciencia.
2: Y al hablar de los cambios acaecidos en la información y la comunicación Tras la irrupción de las tecnologías de la información y comunicación Debemos también citar la pugna entre todo medio impreso y el digital Ya que es una realidad ineludible Parecía que lo digital iba ganando la batalla Pero aún hay gente que afirma que el papel será permanente nos preguntamos, ¿cuál es el futuro del libro? Se piensa que el libro digital será el futuro. En este sentido, Bárbara Muñoz, licenciada en biblioteconomía, habla sobre su trabajo El libro impreso, un clásico desplazado por el libro electrónico. De acuerdo con una investigación por El Universal, ser lector de libros digitales aún resulta algo complicado para el mexicano. Escuchemos la opinión de esta experta y lo que ha podido comprobar en su análisis. Un reportaje de la Radio del Tecnológico de Monterrey en México
0: Concepto Radial Estación del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México ¿El futuro del libro? ¿Eh? La pugna entre todo medio impreso y los medios digitales es ya una realidad ineludible
8: Y sin embargo aunque pareciera que lo digital está ganando la batalla contra el papel, hay quienes afirman que el libro habrá de permanecer eternamente vigente
0: entre argumentos de todas tendencias y matices, donde incluso se debate la llamada democratización del conocimiento y la importancia de la tradición libresca, la pregunta persiste ahora más que nunca.
8: ¿Cuál es el futuro del libro?
0: Algunas voces aseguran que el libro electrónico será el avance social de nuestro tiempo.
8: De acuerdo con las estadísticas que muestra la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana... En el 2011 se vendieron 86.846 copias digitales en México, con un precio promedio de 120 pesos. Pero,
0: ¿qué hace que estos libros sean atractivos para los lectores?
8: Bárbara Muñoz, licenciada en biblioteconomía, menciona en su trabajo El libro impreso, un clásico desplazado por el libro electrónico, que uno de los principales beneficios que ofrecen los e-books es que nunca se agotan. Esto debido a su existencia electrónica en Internet y no física dentro de una librería. De acuerdo con una investigación realizada por El Universal, ser un lector de e-books aún resulta un tanto complicado para el mexicano. El
0: primer inconveniente resulta en contar con el dispositivo pertinente para poder leer un e-book. Otro tema por resolverse, especialmente para los autores, es el de la protección a los derechos de autor. Si bien es cierto que existen mercados regulados como las tiendas online de iTunes, Amazon y Google, hay numerosos portales para compartir archivos que pasan por alto los derechos de autoría.
8: Uno de los principales objetivos del e-book sería incrementar el porcentaje de lectura en México, ya que según los datos del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, los mexicanos leen en promedio 2.9 libros al año.
0: Otro reto importante es señalado por la más reciente encuesta de hábitos de lectura realizada en el país, donde destaca la cifra de que solo el 1% de los mexicanos leen regularmente.
8: Un cambio de formato en la lectura, basado en lo anterior, podría ayudar a mejorar el nivel de lectura de los mexicanos. Sin embargo, aún cuenta con limitaciones que permiten al libro tradicional mantener sus ventas y la preferencia de algunos lectores.
0: En suma, el costo de los dispositivos para leer e-books, la carencia de contenido nacional y la falta de conexión a internet para la población son factores que deben ser resueltos para que los libros digitales puedan ser líderes en el mercado de México.
8: Mucho puede especularse sobre el futuro del libro impreso, sin una respuesta conclusiva. Quizá, como afirman eco y Carrier, este permanecerá por siempre como el insustituible transmisor de cultura y conocimiento. Y quizá... Como argumenta Lemus, la digitalización de los libros es un paso más lejos del libro fetiche y uno más cercano al sueño libro, el que viaja más rápido y está al alcance de todos.
0: Concepto Radial Estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México
1: En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
2: La I+.D. ayudará al progreso de la sociedad. La ciencia logrará encontrar no solo el equilibrio entre lo innovador y lo tradicional, sino también contribuir a comprender el propio carácter de las personas. Para hablar sobre esto nos trasladamos a España, concretamente a Navarra, y es que su universidad ha puesto en marcha un programa de investigación sobre la educación del carácter. La iniciativa tendrá una parte aplicada en escuelas de educación secundaria de América Central y del Sur y será financiada por la Templeton World Charity Foundation. Foundation, con una ayuda de cerca de 700.000 euros. Se trata de un proyecto conjunto de la Facultad de Educación y Psicología y el Instituto Cultura y Sociedad, el ICS. El proyecto incluye una parte de investigación teórica y otra de aplicación práctica centrada en México, Argentina y Colombia. Allí tienen previsto revisar las políticas de educación y buenas prácticas en escuelas, consultando a responsables de cada región. Además, el equipo desarrollará seis casos de estudios en escuelas secundarias, para lo que llevará a cabo más de 10.000 encuestas, analizará 150 aulas, organizará varios focus groups y entrevistará a estudiantes profesores, padres y madres. Concepción Naval es decana de la Facultad de Educación y Psicología.
9: Para conocer este proyecto de la Universidad de Navarra, contamos con la colaboración de la profesora Concepción Naval, que es decana de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por atendernos, profesora.
10: Gracias a vosotros por habernos invitado.
9: Para hablar de este proyecto, en primer lugar, vamos a situar a los oyentes en qué consiste esta idea de educación del carácter.
10: Hablar de educación del carácter hoy podríamos decir que es como un concepto paraguas porque es un concepto que a lo largo de la historia de la educación tiene una larga tradición, pero hoy día ha habido un resurgir de él en los últimos 30 años en el mundo occidental y de algún modo incluye dentro de sí muy variadas interpretaciones. Lógicamente hay una diversidad enorme de escuelas o de interpretaciones para comprender esto y no hay más que ver los distintos modos de citar o de referirse a la educación del carácter, pues educación moral, educación prosocial, educación, dicen algunos, en valores, aunque es un término tan genérico que a veces es difícil, desarrollo moral, educación social y cívica, todos esos son, de algún modo, elementos que están llamando a este aspecto de la educación del carácter, ¿no? de esa educación que lo que busca es el bienestar, la felicidad de las personas, una vida feliz, una vida lograda. Nosotros no somos más felices por saber más solamente, sino por tener un carácter adecuado. Un niño necesita algo más que saber matemáticas o literatura, que lo necesita saber para su cultura, pero necesita algo más para ser feliz y para tener éxito en la vida. Esos rasgos de carácter que le van a ayudar a desenvolverse personal, emocional y socialmente de una manera... Pues ...más adecuada. ¿no?
9: Con este proyecto que hoy nos ocupa... ...que ha sido becado por la Templeton World Charity Foundation...
10: Sí. ...¿cuáles son
9: los objetivos que persiguen?
10: La primera gran pregunta... ...es una pregunta de profundización teórica... ...en el concepto de educación del carácter... ...por un lado, revisión internacional... ...y en segundo lugar, dentro de este primer objetivo teórico... ...también es ahondar en las prácticas... ...y las políticas educativas implícitas o explícitas que sean relevantes en Educación del Carácter en estos tres países, Argentina, Colombia y México. A lo mejor allí no se llama Educación del Carácter, a lo mejor sí. Y en segundo lugar, con ese conocimiento que hayamos adquirido, tratar de ir a un segundo gran objetivo, que es promover una adecuada Educación del Carácter en estos países de Latinoamérica, especialmente en los centros educativos en el nivel de la secundaria, es decir, lo que... Entendemos en torno a 12-16 años, aunque en cada uno de esos países los sistemas educativos no son idénticos a el que nosotros eh, podamos tener aquí en España o en otros países de Europa. Es decir, investigación y promoción de educación del carácter. De hecho, una de las metas que tenemos y que, que haremos en estos tres años de realización del proyecto es un concurso sobre buenas prácticas de educación del carácter en cualquiera de sus formas y manifestaciones en escuelas de secundaria de estos tres países. Se llamará... Premio Templeton para la educación del carácter en Latinoamérica ¿no? y que creo que puede sacar a la luz muy buenas prácticas que habrá en muchos de esos centros y en otros por lo menos puede ser una posibilidad también de pensar en ello y poder sacar a flote las mejores ideas que tienen y que a lo mejor todavía no han tenido oportunidad de ponerlas en práctica.
9: Seguro que las repercusiones y buenas consecuencias de este proyecto saltan de un país a otro. Un proyecto que tiene largo recorrido, tres años de duración. Le seguiremos la pista muy atentamente. Concepción Naval, decana de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido.
10: Muchísimas gracias a vosotras por interesaros por estos temas.
9: Diccionario Científico,
1: conceptuando.
3: Educación del carácter. Es un término genérico que históricamente ha ido incluyendo una amplia gama de componentes, tales como la educación tradicional del carácter, el enfoque comprensivo o la idea de desarrollo. El objetivo de la educación del carácter es enseñar a los niños a estudiar y a comportarse de manera ética. Virtudes. Se trata de un concepto abstracto claramente relacionado con la actuación en pos del bien común. La virtud es por lo general entendida como un fenómeno que se adquiere a partir de la socialización y de la vida en comunidad, ya que es el respeto por el otro lo que permitirá nuestra propia supervivencia. La virtud de actuar de acuerdo a los valores que impone o desarrolla una sociedad particular siempre será un beneficio para todos. Moral la moral es el conjunto de creencias y normas que guían y orientan el comportamiento de las personas individualmente o en grupo. ¿Sabías que... En 1942, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos europeos que entonces se enfrentaban a la Alemania nazi se reunieron en el Reino Unido para celebrar la Conferencia de Ministros de Educación de los Países Aliados, CAME. El objetivo de la reunión era reconstruir los sistemas educativos una vez que se hubiera alcanzado la paz. A propuestas de la CAME se convocó una conferencia de las Naciones Unidas para la creación de una organización educativa y cultural que tuvo lugar en Londres del 1 al 16 de noviembre de 1945, apenas finalizada la guerra. Allí los representantes de 44 países decidieron crear una organización que estableciera la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Al concluir esta conferencia, 37 países fundaron la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1945. La constitución de la UNESCO, que se firmó ese mismo día, entró en vigor el 4 de noviembre de 1946, tras haber sido ratificada por 20 países. Mediante los acuerdos llevados entre la ONU y la UNESCO, cada 1 de abril se conmemora y recuerda el Día Mundial de la Educación, en el cual se considera la educación como uno de los aspectos más relevantes para el Estado. Luego, desde el año 2003 hasta 2012, se conmemoró la Década de la Educación Inclusiva.
1: Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter Semillas de Ciencia y en nuestra página web SemillasDeCiencia.es ¡Te esperamos!
2: Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día. Y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia. Semillas de Ciencia, un
1: programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.